0: ¿Qué tal, gastrónomo? Bienvenido una vez más a Estamos Camotes. Te damos la más cordial bienvenida. Esperamos te guste muchísimo nuestro nuevo podcast de Chef Mood Media, en el cual hablaremos de temas relacionados con la gastronomía. Bienvenido y comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al primer episodio de Estamos Camotes, un podcast dedicado... A platicar sobre temas gastronómicos bastante interesantes y de actualidad Pues muy buenas noches a todos, bienvenidos a Chef familia ¿Qué tal Silvia? ¿Cómo estás? Buenas noches
1: Hola, espero que todos los miércoles vean este podcast Que lo vamos a hacer con mucho cariño para todos ustedes
0: Sí, pues bueno, para comenzar nos gustaría decirles que hola a todos <ríe> Gracias por escucharnos, dejen aquí sus comentarios Y de qué otros temas les gustaría también tratar Todos los miércoles vamos a estar haciendo esta dinámica Aproximadamente media hora en la cual podremos pues compartir también cualquier duda que tengan acerca de Chef Mode Media De Chef Mode en general o cualquier cosa que, que quieran saber de nosotros pues estamos para servirles
1: Y ya, bueno comencemos
0: Bueno pues el tema de hoy eh, es bastante eh, peculiar, vamos a hablar de los restaurantes digitales También escribanos acá bajito qué es lo que ustedes saben de los restaurantes digitales eh, Los restaurantes digitales pues son una nueva tendencia de la cual está surgiendo bastantes temas de qué hablar Para los que no saben, pues vamos a dar una pequeña introducción okay, Los restaurantes digitales son restaurantes que se están dando de manera, digamos, eh, cerrada Esto quiere decir que no están abiertos al público, la mayoría Y que en ocasiones se dan en cocinas que muchas veces fabrican alimentos para varios restaurantes eh, O varias, varios menús, digamos, en una sola cocina, en un solo establecimiento ¿No es así?
1: Sí, exactamente. Actualmente ya no es necesario como abrir directamente al público y, y presentar la, la cocina directamente al cliente. Ya estamos ocupando los medios virtuales y digitales para ahora sí como transportar la comida directamente al comensal.
0: Exactamente. Bueno, obviamente eh, los emprendedores o los que iniciaron este tipo de negocios pues son las plataformas digitales como puede ser eh, Uber Eats, como puede ser Rappi, como pueden ser por ejemplo... Sin delantal. Eh, sin delantal exactamente, que es el caso de, de nosotros aquí en México. Y no sé, por ejemplo, también sería bueno que ustedes escribieran como, como chefs, como gastrónomos y que se dedican a esto de los restaurantes, que nos escribieran más o menos en... A qué, a qué tipo de plataformas ustedes se dedican, a ver si quieren ir anotando ahí, a qué tipo de plataformas se dedican ustedes o su restaurante trabaja con ellas, sería también muy interesante que nos escribieran ese tipo de cosas y cuáles funciona mejor, ¿no? También
1: sí, exactamente. Por lo más, bueno, lo más común yo, o que yo he visto es es Uber Eats, ¿no? Que es la más famosa o la más concurrida en, o utilizada en todos los restaurantes.
0: Claro, y obviamente es, es peculiar que digamos que a veces eh, vamos a abrir un restaurante sin siquiera tener, digamos, clientes eh, a la vista, ¿no? O mesas ni siquiera. No sé quién quién de ustedes ha pensado alguna vez en abrir un restaurante. Que no, tenga, que no tenga mesas, ¿no? Es algo, es algo bastante peculiar que sí. yo creo que, que ninguno de nosotros a la hora que estamos eh, empezando en abrir un restaurante, pues... Se
1: imagina.
0: Sí, nos imaginamos, ¿no? Decir, ah, voy a abrir un restaurante que no tenga, que no tenga mesas, que es algo, algo bastante peculiar. Y obviamente también lo interesante es que puedes realizar menús de varios restaurantes en una sola, en una sola cocina, ¿no? Sí. Y por ejemplo, Silvia, nos podrías hablar de los de la peculiaridad o de los beneficios que tiene este tipo de restaurantes por ejemplo
1: bueno yo directamente lo veo como la parte emprendedora que sería pues el ahorro de muchos costos no te estás ahorrando pues el todo el mobiliario de, de mesas sillas eh, una carta bueno una carta como tal no física eh, también te estás ahorrando toda la parte a lo mejor de servicio no todos nuestros compañeros que se dedican al a servicio a a lo mejor la cajera, este, la hostess, bueno, todas las personas que conforman eh, un restaurante, yo, yo lo veo más por esa parte que es ahorrar costos, ¿no?
0: Claro, obviamente cuando tú abres un restaurante digital, sí. pues estás ahorrando en una gran parte de los costos que puede ser el personal de servicio, que en lo personal pues ya son tendencias o, o selecciones diferentes de lo que tú quieras consumir, ¿no? La experiencia que quieras llevarte de un restaurante, porque pues obviamente sería muy extraño llegar a un restaurante sin meseros o sin, gente, o sin que, gente que sea dedicada al servicio que es una parte fundamental de la experiencia gastronómica en mi forma de ver y que creo que son muy importantes eh, ya sea desde la hostess hasta, hasta el barman, bartender, etcétera que te llegue a atender que pues también su servicio es, es fundamental. fundamental. Exacto, pero bueno el ahorro en ese sentido pues sí es importante además de que te ahorras tal vez Permisos de otro tipo, claro. ¿no? ¿Qué permisos podrían ser, por ejemplo?
1: Eh, tal vez el de... el de... ¿cómo se llama? Eh, ¿De bomberos? No, no, no sé. Bueno, no, sí, ser, de, no sé.
0: Podría ser, sí. Pero tal vez, no sé, el, el permiso de anuncio. Ah, de anuncio. No, podría ser tal vez que si en un principio no tienes apertura al público, pues igual en algunos casos hay gente que se puede llegar a ahorrar un poco de impuestos, ¿no? Sí, que puede ser algo, algo bastante interesante.
1: Y también yo creo que el, el que la gente veas qué tan aceptable es tu, tu, tu cocina, ¿no? Porque a lo mejor muchas veces tú dices, ay, sí, va a funcionar esto, ¿no? Pero a la gente no le gusta y entonces yo creo que es una buena forma de, de asimilación o de aceptación al público, ¿no? Tu idea, tu cocina, tu menú. Creo que es bastante bueno. Antes de abrirlo directamente al público, evaluar qué tan tan viables son las propuestas que tú pones en un menú, qué tan aceptable sería para nuestros comensales, eh, o les, si les agrada, no les agrada. Y creo que es una buena forma de, de empezar, empezar un restaurante.
0: Sí, claro, es una forma de, digamos, que no invertir tanto dinero en mobiliario, que tal vez puedas tener una pequeña cocina y que de base de esa cocina... Sí. puedas tener tal vez un stock de, de alimentos también más, también reducido, más reducido y en base a eso pues obviamente empezar a experimentar, empezar a probar y tal vez sea mucho más fácil cambiar por ejemplo un platillo ¿no? ¿no? necesitas ni siquiera imprimir toda la carta otra vez o meter algo ahí diferente sino nada más en la plataforma haces el cambio el cambio de, del platillo de ingredientes y te puedes ir adaptando también incluso a las temporadas temporadas de los ingredientes ¿no? verduras vegetales y es
1: importante también. que
0: pueden irse adaptando
1: claro ahora también creo que es bueno como pro algo a pro o algo a favor sería el, el hecho de sería el hecho de a lo mejor este, asimilar que bueno evitarnos esta vacuna se llama en nuestro programa el estar camote no creo que es más más fácil o más viable el tener ya diseñado o un horario o por ejemplo qué tantos menús te entran o tener ya súper bien elaborado tu misión plus y ya no te vas no vas a estar como, te, como en un servicio sería ¿no? que a veces te entra tres cuatro cinco meses seguidas a diferencia de esto que vas programando o vas dándole tiempos y no tienes el estrés de es, comanda sale la comanda entra comanda entonces creo que también sería una ventaja
0: claro y obviamente hay mucha gente que dice que esto va a ser los restaurantes del futuro sí. sería importante o nos gustaría mucho que ustedes que nos están viendo ahora eh, escribieran aquí qué opinan ¿no? que si realmente este tipo de restaurantes podría ser los restaurantes del futuro y si, y si no es así, bueno, que, y si sí si es así ¿por qué? y si no es así, pues por qué también sería bueno que nos, que nos escribieran, a ver, vayan escribiéndonos aquí las sí. personas que están saludos a Franco A.G. y un bajo M.T.Z mi receta que M.X, saludos come chido, saludos Alfonso, saludos, saludos a todos. Y bueno, a ver, vayamos escribiendo sus, sus
1: comentarios, sus
0: comentarios ¿va? Y bueno, también es importante que podamos eh, entender algunos aspectos que también pueden ser negativos en este sentido, ¿no? El hecho, por ejemplo, que dependamos tan, tanto del internet, por ejemplo, en nuestro, en nuestro establecimiento... Porque qué va a pasar si nuestro restaurante, por ejemplo, un día falla la señal, no hay luz, etcétera, Pues también nos va a afectar en el sentido de que no vamos a tener suficiente eh, pues comunicación, ¿no? Incluso nos puede arruinar básicamente el día el hecho de no tener luz o internet, que es algo algo que puede suceder y que incluso tenemos que, que checar y tener un buen sistema de internet contratado para de esa manera poder eh, pues ahorrarnos un poquito los disgustos en ese aspecto, ¿no?
1: Sí, claro, y también, bueno, yo creo que como la, bueno, si te pones del lado de los comensales o, o en ese en esa parte, creo que no estaría tan seguro en la elaboración de alimentos, ¿no? No 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 podrías ver qué tan limpio está la cocina, a lo mejor qué tan adecuadamente se están elaborando o preparando los platillos que estás solicitando, entonces creo que también eso es un, un punto en contra.
0: Claro, sí, además de que deberían tal vez existir regulaciones para este tipo de establecimientos que llegan a existir, porque va a ser más difícil de esta manera poder, como dices, ¿no? a lo mejor no sabes ni siquiera la calidad de la cocina o del establecimiento, y que al final pues también tenemos que analizar los, los costos o el impacto que tendría este tipo de restaurantes en, en el ambiente, porque al final pues se tendría que ocupar más utensilios desechables, que sería importante que todos los restaurantes que se dediquen a esto, pues se encuentran alternativas importantes, no sé, este, tal vez eh, recipientes que sean de cartón, que tengan, bueno, que sean biodegradables, que realmente ya hay muchísimas opciones sí. hoy en día y que es algo, algo bastante Fantástico. interesante, ¿no? Exactamente. Y en el, en el lado, obviamente, de la experiencia, pues volvemos a lo mismo que hablábamos hace ratito, que va a ser el hecho de que mejor ya no tienes como ese contacto personal, ¿no? Que a veces también tú vas a un restaurante porque pues está no sé tal persona que te atiende siempre y que ya genera una experiencia en ti, un, una sensación ya incluso de El amistad
1: confort,
0: ¿no? ¿no? claro un, una sensación de amistad que ya va más allá de solamente comer ¿no? ya sí. ya ya vas por alguien, por algo
1: y que también yo creo que a veces eh, sirve mucho, o en lo personal me, me agrada mucho salir a comer, a cenar, a disfrutar este momento del placer de comer con los seres queridos o con amigos, porque es una interacción más íntima, que, que a lo mejor estar sentado solo en tu casa, ¿no? Comiendo, que sería el caso. O, o igual, y si es más, algo más íntimo, estaría muy padre para como pedir ya un menú más elaborado. Pero yo en lo personal disfruto mucho salir como de mi casa y visitar estos establecimientos con amistades eh, y, y platicarnos sobre qué, qué les pareció el restaurante, el servicio, la decoración, esos momentos a mí me agradan mucho y en lo personal no los cambiaría, obviamente es una buena alternativa en el momento en el que no tenga tiempo a lo mejor de salir a, a comer y todo esto, es muy buena idea, pero en lo personal no cambiaría estas experiencias por algo virtual.
0: Sí, claro, es este pues algo difícil, aunque hoy en día yo creo que ya muchísima gente, debido a la, a la prontitud o la escasez de tiempo, de la facilidad de no trasladarte en un lugar con, sí. con la cantidad de, de tráfico, tráfico que ya existe, pues mucha gente yo creo que también prefiere quedarse en su casa cómoda y llegar a, a consumir sus alimentos en ese, en ese lugar, ¿no? Sí. Y no sé, a ver, chicos que nos están viendo ahorita también, Váyanos escribiendo más o menos ¿Qué opinan de lo que estamos hablando hasta ahora? Sería importante también O que nos vayan comentando también de qué otros temas les gustaría, gustaría. les gustaría que platicáramos Aquí en Churron Media en, en el podcast Estamos Camotes Que bueno, también sería padre, ¿no? Como platicarles por qué se va a llamar Estamos
1: Camotes Sí, claro, como es el primer programa Creo que que tenemos que explicar un poquito el nombre, ¿no? Bueno, ya saben todos los de cocina que al momento de empezar un servicio llega un punto en el que no puedes tener ocho brazos, no puedes tener cinco piernas, eh, hay un punto en el que estamos camotes, es, es, quiere decir esto, ¿no? Que se te junta tanto las comandas, tantas órdenes que ya no sabes por dónde empezar, entonces es, es por eso que eh, en este programa tiene ese nombre. Estamos como, pues, nos encanta el, el sentir esa adrenalina, el estrés eh, que te genera un servicio de esa magnitud. Entonces, es bueno, a nosotros nos pareció una, un título apropiado. formidable, apropiado. No <risa> apropiado sé ustedes
0: qué les con, parezca sí. con nuestras vidas, ¿no? Sí, también. Y que, bueno, también eh, era importante que, que estuvieran aquí con nosotros porque nos gustaría también explicarles un poquito de lo que es Chemot. Que, que mucha gente tal vez no los conoce, no, no sabe ni siquiera este, pues por qué se originó. ¿no? Claro. Es, es muy padre tal vez platicar un poquito de la historia de Chef que al final inició como un proyecto eh, personal. ¿no? Pues sí, personal y, y realmente modesto, digamos, sencillo, que en el cual queríamos eh, generar simplemente una marca que, que produjera playeras o que produjera algo realmente más sencillo para, para la gente que le gustaba cocinar y que le apasionaba la gastronomía. Y poco a poco se fue transformando en, en, lo, que, que en lo que es hoy que en día. ¿no? Que es una, una marca que simplemente brinda experiencias en muchos aspectos, que nos encanta y nos apasiona en todo lo que estamos haciendo hoy por, por todos ustedes y que está súper padre, ¿no? ¿Tú qué opinas, Sí
1: Pues sí, el, el inicio fue eso, una experiencia como una aventura, eh, de decir, bueno, yo quiero ocupar una playera que me identifique o que me haga sentir cómodo, y poco a poco fue fuimos haciendo un, un diseño, por fin lo, lo plasmamos en físico, y bueno, fue el primer resultado de ChefMob. Posteriormente, con todos los comentarios que recibíamos, y eso fue como fuimos agregando eh, los productos que hoy en día ven. También por favor si quieren así como poner qué les gustaría ver en la tienda, qué les gustaría o, o qué es lo que a lo mejor hoy en día no se les ofrece en este mercado de de los de cocineros, pues por favor también comenten qué, qué les gustaría ver.
0: Sí, sería importante que tengan la confianza, ¿no? De escribirnos aquí más o menos qué es lo que les gustaría o que han buscado siempre y no lo encuentran y, y tal vez podríamos buscar la manera de, de proveérselos y, y de, de que estén siempre contentos con, con lo que hacemos, ¿no? Sí. Y, y regresando al tema. Y regresando al <risa> tema ya un poquito más de lo que es el día de hoy, que estamos camotes, estamos aquí en el podcast que podrán escuchar, por cierto, en este... En Spotify, en Anchor En varias plataformas, también estamos en Youtube Recuerden también suscribirse a nuestro canal De Youtube, estamos en Youtube como Checkmob Media Y pueden buscarnos en nuestra tienda online también Además también pueden seguirnos en Facebook y en Instagram, así que Para todos los que nos están viendo en varias plataformas Nos pueden ver por ahí Y es chistoso, por ejemplo, aquí estamos Viendo un artículo del Heraldo en México Que ya son, digamos eh, Pues sí es un periódico Que normalmente es bastante conocido en nuestro país y que ya está empezando a hablar de este tema, ¿no? El Heraldo dice que una nueva forma de comer, pues sí es una nueva forma de comer, dice el auge de los restaurantes virtuales y cocinas, cocinas fantasma, fantasma, ¿no? Qué curioso que, que le llamen así también, cocinas fantasma, porque pues es también curioso que, que solo, solo las encuentras, ¿no? Ahí digamos en un cuarto medio escondidos, pero que de alguna manera pueden, pueden surgir grandes imperios, ¿no? Desde, desde sí, una claro. pequeña cocina ahí escondido. ¿O ¿Tú qué opinas Silvia?
1: Sí, claro, o sea, totalmente de acuerdo. En, en tiempos pasados para nada se nos hubiera ocurrido el, una forma de comer mediante el celular, ¿no? O sea, estaba como... existía la el, el entrega a domicilio y demás, pero pues eran como marcas muy, muy selectas las que te ofrecían este tipo de servicio y que además era, tenía un costo adicional, ¿no? Hoy en día también tiene un costo adicional, pero ya es más accesible que que a lo mejor en esa época. Y que ya no, no tienes la típica pizza, la típica, eh, los típicos tacos, ahora tenemos un menú más amplio que también es saludable o ayuda a nuestra salud o a, a mantenernos con, un, algún, con el bienestar, no al no tener las alternativas de comida rápida, nos ofrecen otras cosas y a mí me parece muy, muy padre.
0: Sí, eso también es algo muy importante, de, por ejemplo, esta tendencia de restaurantes virtuales, ya que sí. te da la alternativa de prácticamente elegir todos los días comer algo diferente y comer algo que se adapte a tu dieta tal vez, sí. a tu religión incluso, a tus, a tus preferencias, preferencias, ¿no? Como decías, ya hay opciones vegetarianas, saludables, eh, opciones que te dan simplemente una alternativa diferente a lo que estás acostumbrado todos los días y que te evita el hecho de aburrirte, ¿no? Y que sea algo... Y super.
1: también para las personas que odian cocinar, ¿no? Que nos ha tocado muchas veces, es la solución perfecta. ¿No? el hecho de, de facilitarles la vida, creo que eso también está magnífico.
0: Sí, exacto. Y además, pues, por ejemplo, dice el heraldo que las aplicaciones para pedir comida están transformando la industria de los restaurantes como la conocíamos. Esto debido a que los establecimientos de comida ya no necesitan forzosamente los asientos, mesas y meseros para hacer negocios exitosos y con alta demanda, que es precisamente lo que estábamos platicando hace un momento, que, que era el hecho de que te estabas eh, ahorrando ese, esa parte del, del negocio, digamos, ¿no? Sí, de empezar. Y obviamente los nombres Uber Eats, Titi Food, Rappi, mm -hmm. seguro son bastante conocidos y seguramente muchísimos de nosotros hemos pedido eh, comida, comida en, el, en este tipo de, de plataformas, de plataformas pues. hasta la comunidad de nuestro hogar, ¿no? Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo ha cambiado la industria restaurantera por medio de estos servicios? Pues sí, con de acuerdo con información de National Restaurants News, la industria restaurantera está evaluada en 863 mil millones de dólares en Estados Unidos. Imagínate la cantidad de dinero que se maneja, que se maneja. y que va alrededor de obviamente todo el, el rollo este de la, de la comida y de los restaurantes virtuales en Estados Unidos. Obviamente nuestro país tal vez es un poco más retrasado el tiempo en, en, en que tarda ¿no? en llegar sí. a... Hasta nosotros todas estas tendencias, pero que también... Y
1: también eh, que, que asimilamos, ¿no? La nueva, las nuevas tendencias.
0: Exactamente. Entonces, imagínense, son 863 mil millones de dólares en Estados Unidos. Y, obviamente, a pesar de que cada día más personas piden comida a casa, sin embargo, se espera que estas cifras cambien. Pues, sin duda, con los servicios digitales ha cambiado la esencia de lo que significa operar un restaurante, ¿no? Claro. Es lo que platicamos. Al final el abrir un restaurante o tal vez en las personas que en 5 o 10 años estudien algo relacionado con la gastronomía, tal vez terminas tu licenciatura sí. en gastronomía, si es que vas a ingresar a una escuela, tal vez en tu plan de negocios ya no te incluyan el hecho de diseñar un restaurante como lo conocía, Tal vez ya te, te den un plan de negocios basado en, en qué es lo que necesitas para, pues para, no sé, incorporarte a, a Uber Eats o incluso abrir tu propia plataforma claro. o, no sé, algo de ese tipo, ¿no? Tal vez te enseñen a elegir el mejor recipiente para cada receta, que sería algo también extraño, ¿no? Sí, ¿no?
1: Recuerdo que teníamos una materia en el que teníamos que crear como algo algo o algún producto que, que fuera sustentable y que además ayudara a, a nuestra rutina diaria de la cocina, ¿no? Imagínate crear un contenedor o un recipiente con materiales biodegradables o con cosas así, y también estaría muy genial, ¿no? Que, que no solo pensamos en cocinar, cocinar, sino también en crear alternativas diferentes y que ayuden además a nuestro a nuestro planeta.
0: Claro, sí, sería bastante importante, incluso un recipiente en el cual te lo puedas comer, ¿no? Sería también Dale. algo, algo, bastante, <risa> sí, algo
1: bastante... bastante
0: curioso que puedas incluso comerte el, comerte el recipiente en el que llegue tu comida o que sea algo útil para,
1: sí, para tu comida, para ¿no? Tu comida. sería
0: bastante interesante. Y como una definición rápida, por ejemplo, también aquí nos comentan que los restaurantes virtuales son aquellos establecimientos que venden sus alimentos a los comensales en un inmueble establecido, pero que además gran parte de sus ganancias están inclinadas hacia el mercado digital, por lo que anticipan un stock de platillos, lo que comentabas hace sí. ratito, ¿no? Es un mejor control de los inventarios, es un mejor control de lo que se va a vender, porque además te da estadísticas muy importantes de la plataforma y sabes cuánto vendes en promedio, ¿no? Y bueno, los... Los platillos más populares del, del menú, por ejemplo, pues también puedes saber cuáles son, ¿no? Además, eh, pues se eh, dicen cocina fantasma porque eh, son aquellas que ya no necesitan tener salas amplias para un comedor sí. o meseros. Ahora solo basta con una cocina en donde los alimentos puedan ser preparados. Y pues sí, básicamente es lo que, lo que hemos estado platicando hace, hace un momento. Y, y no sé, a ver, síganos comentando aquí abajito más o menos. Toda la gente que nos está viendo o, o si nos ven después, ¿no? Cuando ya esté grabado el video Pues dejen también sus comentarios abajo Que estaría padre Que nos dijeran más o menos Qué es lo que qué es lo que opinan Y qué es lo que piensan De este tipo de restaurantes Y también estaría padre Que nos comentaran Qué otro tipo de video Les gustaría tratar acá O alguna otra duda, ¿no? Que tengan sí, de chat
1: alguna pregunta O algo que quieran Acá estamos para responder
0: Pues sí y, mm. por ejemplo, en otro artículo de innaturale.com nos platica un poquito que los restaurantes virtuales son un modelo en expansión realmente en todo el mundo, ¿no? Sí. Es algo que antes no se esperaba, no se pensaba y no se planeaba ni siquiera y ahora ya es una de las tendencias más... Fuertes. Más fuertes y más, eh, pues, con más auge en nuestro país y en general en el mundo, ¿no?
1: Sí. Ok.
0: <risa> A ver... Y bueno, pues seguimos aquí con el tema Seguimos aquí en el podcast Estamos Camotes eh, Ya son aproximadamente las 7 y media de la noche Y queremos agradecerles también a todos ustedes por estarnos escuchando el día de hoy sí. Que la verdad eh, nos encanta estar con ustedes platicándoles un ratito y, y compartir un poco de los temas que Hola Mauri 337, Mauri,
1: 337.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Mauri? Muy buenas noches, estamos aquí un ya ratito Ya Sí, ya casi al final Todavía nos quedan unos minutitos pero, pero que está bien Nos gusta dejar un poquito de tiempo para que ustedes nos puedan ir escribiendo sus dudas Preguntas O incluso iba a comentarles algo ahora Y se me, se me fue un poquito el, sobre un video que tenemos Que hablaba precisamente y, um, Sí, por ejemplo la comida rápida no Y lo del emplatado Era Ay. justo lo que les iba a comentar Que bueno, al final el emplatado pues ahí tenemos un video en el canal de YouTube, si quieren verlo, cómo surgió la historia del emplatado. Eh, ¿De dónde viene la denominación Camote? Andrés Fonseca. ¿Cómo estás Andrés? Buenas noches aquí, nos está escribiendo por YouTube. Para los que no, los que no nos están viendo en YouTube, pues este, ahorita les contestamos. La denominación Camote viene... Precisamente en el hecho de que pues los camotes son una, un tubérculo que se queda enterrado, enterrado Y que dicen muchos que, bueno es la historia, ¿no? que se cuentan en las cocinas Que cuando tú estás como con tantas cosas que hacer O que te dicen uh -huh. que ya no sabes ni cómo te llamas, que estás así todo en shock pasmado. digamos, todo pasmado Pues te quedas así parado y en ese momento, pues, dicen que estás, comote, que estás como enterrado, ¿no? Que sí, no, no te sí. mueves, que te quedas así como que ya, no sabes sí, qué no, hacer no, no no puedes, no,
1: no, no puedes basta. Y de ahí,
0: pues, es una, una forma que, de donde viene la, la frase estamos como te. Y luego tenemos a Comechido que dice ¿Qué va a pasar con la cultura del comedor y el bar con, ¿Con estas, estas plataformas? plataformas. ¿Es pues, Silvia, a ver
1: Pues... Yo creo que obviamente se van a mantener porque es eh, el, bueno, el, el humano come por placer o el, el comer es un placer y como yo lo había mencionado, pues yo creo que el, no se cambian esas experiencias, ¿no? El, el salir y disfrutar de una cena, de un servicio formidable, de una atención, de sugerencias o de probar cosas nuevas que que en ese momento un buen chico de servicio te enseña, ¿no? El de sugerirte, ¿no? Oh, nunca he probado esto, pero qué le parece si lo aderezamos o bla bla bla. Creo que eso es fundamental y que yo creo que se van a transformar o que deben dar un plus en, en sus servicios o en lo que estamos acostumbrados a ver para que no se vaya a perder, ¿no? Porque pues también todo aburre y todo cambia, entonces necesitan darnos algo más para que nosotros no optemos por una una cocina fantasma, ¿no? Sino seguir con nuestro restaurante favorito, o seguir disfrutando de, de este tipo de, de servicio.
0: Claro, y hay que ver. Sí. Mauri337 nos pregunta que ¿cuánto cuesta un termómetro digital? <risa> pues bueno, los termómetros digitales en Show Mode están en 619 pesos, sí, 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 sí. si no mal recuerdo.
1: Sí, con envío gratis. Ah, Tienen cualquier. envío
0: gratis en cualquier parte de México, además están super padres esos termómetros. Nosotros los lo tenemos. Pues lo personal los usamos. Ahí. Ahorita si quieren les traigo uno para que lo vean. Sí, 7, sí.
1: Sí, la verdad tenemos que, será tres años, tres años con él ya. Obviamente ya no hemos cocinado como antes o, o así, pero siguen ahí en, en toda nuestra nuestra vida de, de cocineros. Nunca se nos descompuso y, y yo a lo personal nunca le he cambiado la pila. Entonces, si quieren, es una... Es, o sea, está un poco a lo mejor... Eh, no, no sé. la verdad es que está increíble sí, está porque increíble.
0: pues es un termómetro que...
1: Que vale la pena. Que
0: vale muchísimo la pena, la verdad, digo, este es el que nosotros eh, manejamos, porque la verdad nos gusta manejar productos de calidad, este es resistente al agua, o se puede caer a la salsa, a la bechamel, no sé si estás cocinando una holandesa y quieres saber la temperatura exacta, eh, una salsa inglesa, no sé, dependiendo sí. de lo que ustedes estén fabricando, el corte de carne, etc., la verdad es que te da una temperatura bastante padre, funciona súper bien y, y es el que nosotros tenemos, la verdad es que ya en el mercado pues existen muchísimos puedes encontrarlos no sé, yo creo que desde 100 pesos ahí pero, pero bueno. No,
1: bueno nosotros decidimos meterlos a, a nuestra plataforma porque hemos lo hemos usado entonces sabemos bueno o hemos optado por hemos eh, utilizado entonces sabemos cómo funciona y cuánto nos ha durado no a mí en lo personal tiene tres años no le cambiaron la pila
0: sí no no es que son estos pero bueno ahí si los quieren pues pueden mandar ahí en las redes un mensajito Saludos. Un mensajito, saludos a todos, saludos a Eric Castillo, Andrea, Andrea, M.I.H., ¿cómo estás? Buenas noches, Florencio. ¿Saben? Perdón, es que como está el celular de lado, me un poquito más de joder. Pero, saludos, Pero saludos, a saludos a todos los que estén aquí. Y ya para concluir, que bueno, ya, ya nos quedan poquitos minutos, nos quedan exactamente dos minutos para terminar el podcast. Estamos camotes, recuerden también escucharnos si quieren escucharlo otra vez o escuchar el, el, el podcast completo. Eh, lo pueden escuchar en Spotify, ya lo pueden encontrar Como estamos comotes, va a estar el primer episodio Yo creo que a partir ya de mañana sí. Y pues eh, también suscríbanse a nuestro canal de YouTube Recuerden sí, seguirnos ahí en YouTube Como ChefMob Media Y pues obviamente Síguenos aquí en nuestras redes sociales En Facebook y en Instagram, ¿no crees?
1: Sí, síganos y por favor Todas sus inquietudes, coméntenlas Para que nos ayuden a crecer Y pues a, a satisfacer sus sus curiosidades o,
0: su, o sus necesidades Sí, cualquier duda que tengan La verdad es que me gusta mucho compartirles También sí que en otro tema en, en YouTube estaría pues padre que nos dijeran qué otro video ¿no? Que nos escriban ahí qué otro video les gustaría Y eh, come chido nos pregunta ¿Cuál va a ser el horario Semanal? Pues básicamente vamos a hacer el podcast Todos los miércoles
1: A las 7 de, la la de la noche, noche Para
0: que sea un hora No uh -huh. tan noche ni tan temprano eh, sabemos que tal vez muchos estén ocupados eh, en esa hora pero, porque obviamente todos trabajan Pero pues yo creo que es el día más óptimo También iremos adaptándolo, ¿no? Sí, de acuerdo pues. a, a la afluencia de gente A cómo nos vayan diciendo ustedes que les gustaría más Y obviamente a, a los horarios de ustedes que, que les queden mejor perfecto Bueno ya para concluir eh, pues sería importante que dijéramos ya la, la, el final que es, eh, que es muy importante que nosotros como como cocineros y que nos dedicamos a este ámbito de la gastronomía, pues que empecemos a analizar qué tanto bien podemos hacer con este tipo de tendencias de restaurantes virtuales. Yo creo que es una buena tendencia, creo que es una buena tendencia que podemos aprovechar nosotros, eh, que con las situaciones económicas que hay hoy en día, pues podemos tomar herramientas necesarias para, pues para apalancarnos de este tipo de, de plataformas que nos pueden dar un, un plus en nuestro restaurante y que... Puede ser, como decías, la base para, para experimentar y para generar un negocio, digamos que con menos capital. Sí. Y de esta manera, pues, generar buenas ideas. ¿Tu Totalmente. conclusión, Silvia?
1: Bueno, mi conclusión es que aprovechemos las tendencias, como chicos, como gente que quiera, o que tiene la inquietud, ¿no? A lo mejor mucha gente tiene esta inquietud de abrir un restaurante y por capital o por demás cosas no lo hace. Creo que es una excelente oportunidad que, que la... Que la temporada o la vida nos va dando conforme pasan los años y pues hay que aprovechar todo y no dejemos pasar esta oportunidad y, y experimentar
0: perfecto, pues hasta aquí queda el podcast del día de hoy el episodio del día de hoy, espero les haya gustado eh, muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales esto fue Estamos Camotes, episodio 1 y bueno, muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias, bye nos vemos, saludos Pues bueno, gastrónomo, hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos te haya gustado muchísimo. Recuerda suscribirte, además de seguirnos en nuestras redes sociales como chef.mode.mx. No olvides que si quieres adquirir algunos de nuestros productos, puedes buscarnos en nuestra tienda online. Hacemos envíos a todo México. Muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos hasta la próxima. Bye.